0: Bienvenue dans le podcast Presque à Tute. Grandir c'est pas facile, on a peur de se tromper, on vit parfois à des déceptions, mais on découvre aussi plus de choses sur nous-mêmes et sur ce qui nous rend vraiment heureux dans la vie. Ici je t'aide à rationaliser les problèmes du quotidien, et si tu veux que je parle d'un sujet en particulier, envoie-moi un DM sur Instagram du podcast. Hello On se retrouve ce mercredi pour un nouveau podcast puisque j'ai décidé pour l'année 2024, oui mi-février, j'ai pris une bonne résolution de vous faire deux épisodes par semaine. Et aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de votre skincare, de toutes les choses qui selon moi sont indispensables à savoir si vous voulez prendre soin de votre peau dans la durée, avoir une peau saine, une peau en bonne santé. Tous ces petits conseils que j'ai pu accumuler au fur et à mesure de ma vie, sachant que j'ai eu de très très gros problèmes de peau, j'ai eu de l'acné jusqu'à mes... 23, 24 ans, mais vraiment énormément. Donc je vais vous raconter un petit peu tout ça plus en détail en début de podcast et je vais vous partager la skincare routine que je recommande à tout le monde même si bien sûr on n'a pas tous les mêmes besoins je pense que fondamentalement la peau de chacun a besoin d'hydratation par exemple et puis il y a surtout des gestes, des conseils qui sont applicables à tout le monde, sachant que depuis quelques mois j'ai commencé à faire du yoga facial je sais pas si vous savez ce que c'est mais vous savez c'est des sortes de, de petits massages du visage que vous faites, alors on connaît ça avec le gua sha, c'est beaucoup sur les réseaux sociaux. Mais là du coup c'est vraiment un cours de yoga que je fais une fois par semaine avec une prof qui va nous faire travailler déjà les muscles de notre visage. Donc avec des exercices de musculation du visage. Vous allez faire des expressions un peu bizarres et tout. Et en fait ça vous permet de de grossir certains muscles de votre visage, que ce soit par exemple le front, euh, les pommettes, de détendre aussi d'autres muscles comme le menton, et d'éviter du coup bah, avec le temps qu'on ait des rides d'expression qui arrivent parce que certains muscles sont trop faibles et que d'autres muscles, par exemple, sont trop travaillés. Et avec ces classes-là, à la fin, on finit toujours par se masser le visage, et ma prof nous explique des gestes à adopter, des choses à ne surtout pas faire, des choses à faire, et donc j'espère, voilà, qu'à travers les conseils de ce podcast, je vais pouvoir vous partager un maximum de choses, et on finira ce podcast avec du coup la routine dont je vous parlais, que je recommande de faire, avec bien sûr des variantes en fonction du type de votre peau. Mais tout d'abord, je vais vous raconter un petit peu mon histoire. Comme je vous disais, j'ai eu des gros problèmes d'acné depuis le collège. Je pense que j'ai commencé à avoir de l'acné un petit peu comme tout le monde, c'est-à-dire que voilà, ça commençait sur le front, c'était assez léger encore, mais j'ai décidé d'aller consulter un dermato. On m'a conseillé, on m'a prescrit des crèmes très asséchantes, des crèmes antibiotiques. Euh, On m'a aussi prescrit des médicaments un petit peu peu plus doux au début comme du zinc mais ensuite des antibiotiques et euh, j'ai commencé cette spirale un petit peu du dermato des médicaments de l'acné à partir de la fin du collège je crois et ça se calmait un petit peu de temps en temps et puis ça revenait à chaque fois c'est à dire que j'avais une petite période de répit et toujours revenait ce cercle vicieux, de l'acné qui revient, de la crème que je dois mettre, ça se calme un petit moment, puis ça revient, puis je remets de la crème et la crème ne suffit plus, donc il faut que je retourne chez le dermatologue qui me prescrit un truc encore plus puissant. Ça a continué comme ça pendant des années et des années, si bien que je me suis retrouvée à 23 ans à avoir une acné ou un acné, je ne sais pas comment ça se dit, très 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 sévère donc avec des kystes, avec vraiment des boutons partout, que ce soit sur les joues, sur le menton, sur le front. J'étais vraiment désespérée Et si vous avez vécu ça, si vous aussi vous avez eu de l'acné, énormément d'acné, je pense que vous savez à quel point ça joue sur votre confiance en vous. Déjà, si vous avez un bouton de temps en temps et que ça vous dérange, imaginez-vous, avec le visage rempli de boutons. Et au début, ben, je me suis dit ça doit être génétique, mon papa aussi avait eu des boutons quand il était jeune, et c'était parti tout seul, il m'avait dit. Mais là vraiment, je commençais à m'inquiéter, parce qu'à 23 ans, j'avais toujours énormément de boutons. Je suis bien sûr allée voir le médecin qui m'a conseillé Roaccutane, et là c'était hors de question, c'était la période où Roaccutane était vraiment diabolisé, où on entendait plein d'histoires horribles, et du coup je voulais absolument pas prendre ce médicament, je me suis dit je vais trouver une manière de régler ça naturellement j'ai tout essayé, j'ai essayé l'alimentation de ne plus manger de gluten de ne plus manger de charcuterie, de ne plus manger de sucre, de ne plus manger de viande de ne plus manger de laitage, je ne mangeais plus rien au bout d'un moment, donc déjà c'était pas tenable et en plus de ça, je ne voyais vraiment pas de grosses améliorations puisque au final, ma skincare ne changeait pas. Je continuais d'appliquer ces crèmes très asséchantes sur ma peau, sur mes boutons, j'avais la peau qui tiraillait la peau qui était super sèche et plus j'appliquais mes produits, plus j'avais des boutons. J'ai essayé de faire beaucoup de sport aussi pour justement essayer de, de calmer mes hormones. Je me suis dit si je fais du sport, vous savez, après quand on fait du sport, on se sent bien, ça réduit le stress. J'avais envie de contrebalancer aussi avec le stress que j'avais dans mes études. Je me suis dit peut-être que c'est ça, c'est parce que j'ai passé des concours aussi d'école de commerce. J'ai passé mon bac, j'avais eu beaucoup de stress à cette période-là et donc je me suis dit peut-être que c'est lié à ça. J'ai tout essayé, il n'y a rien qui a marché. J'ai dépensé mais tellement d'argent dans de la Care, que ce soit des produits euh, clarins, miraculeux, des trucs du coup très chimiques. J'ai dépensé beaucoup d'argent aussi dans des trucs très bio, très naturels. Le miel de Manuka qui coûte une fortune. On m'en inventait tous ses mérites. J'ai acheté du miel de Manuka qui me coûte je ne sais plus combien. Je me suis appliqué des masques antipodes qui coûtent 50 euros le masque. J'ai dépensé vraiment mon argent avec ce désespoir de trouver une pépite qui guérirait ma peau et qui ferait que j'ai une peau incroyable. Autant vous dire que ça n'a absolument pas marché, il n'y a pas de produit miracle. J'avais une maladie, l'acné, puisque oui c'est une vraie maladie, je parle pas de un bouton de temps en temps à droite à gauche ou 3-4. L'acné sévère c'est une vraie maladie et ça fait souffrir des gens. Donc je pouvais pas juste m'en débarrasser avec un produit miracle comme ça. Et euh, c'est un peu comme les régimes, vous savez, je trouve quand les gens se sentent mal dans leur peau, qu'ils ont le besoin de changer quelque chose, par exemple à travers le régime perdre du poids, à travers l'acné, ne plus avoir de boutons, on peut vous vendre tout et n'importe quoi. Et je suis tombée dans ce piège-là, et franchement j'aurais préféré économiser beaucoup de temps et d'argent plutôt que de tomber dans ce piège. Mais au final, euh, donc j'ai décidé à un moment de tout arrêter, c'est-à-dire de ne plus m'acheter des produits à droite à gauche de rester sur une skincare très simple euh, très naturel de manger comme je voulais de manière équilibrée sans me priver de laitage, sans me priver de gluten et euh, ça a été pendant la période du confinement. J'ai décidé de ne plus du tout me maquiller puisque en plus de ça, j'appliquais mes des couches et des couches de fond de teint parce que j'avais honte, c'est j'avais pas envie euh, qu'on voit mes boutons sauf que bah plus tu essaies de cacher, plus ça se voit encore plus parce que ta peau, du coup, elle est sous des épaisses couches de maquillage, ça se voit que tu essaies de masquer quelque chose. Donc je me suis dit je suis en confinement, de toute façon, je vais pas sortir, par ma famille il n'y a personne qui me va me voir donc je suis restée démaquillée pendant trois mois je crois et bon, ma peau respirait et je ne faisais que l'hydrater 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 j'ai pas perdu mes boutons <rire> j'ai pas perdu mes boutons mais au moins ma peau me tiraillait plus et je la sentais un peu plus épanouie, épanouie un peu plus glowy et surtout j'arrivais un petit peu mieux à m'accepter. Je sais pas comment vous expliquer, c'était que là je vois les photos, je vois que j'ai plein de boutons mais je me sens plus, plus heureuse, plus contente, plus fière de moi même si j'ai pas la police qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, sur ces photos-là, ben je trouve que, je sais pas, il y a quelque chose qui rayonne, et parce que j'ai décidé de prendre soin de ma peau, de prendre soin de moi, au lieu de combattre quelque chose tout le temps, et de, de venir mettre des traitements qui vont venir à l'encontre de la nature de ma peau, je suis venue plutôt dans une démarche de la respecter et de lui apporter beaucoup d'amour. Et du coup, il y a eu quelque chose en moi aussi qui a changé. Et ça m'a fait du bien. Mais c'était pas encore suffisant. J'avais toujours cette envie, bien sûr, de ne plus avoir de boutons. Et c'était devenu un, un stade tellement fort que là, il fallait vraiment prendre des vraies décisions. Et du coup, j'ai décidé de prendre Roaccutane. Je l'ai pris pendant un an. C'est très, très réglementé. Moi, pour le coup, j'ai pas eu de de symptômes, j'ai pas eu de... Comment on appelle ça déjà D'effets secondaires, sauf bien sûr les lèvres qui sont très très sèches. Et d'ailleurs, je vous conseille le baume à lèvres nux. Rêve de miel, l'une de mi- Non, c'est ça, rêve de miel. Il était incroyable, franchement, c'était le seul qui fonctionnait sur moi. Je l'appliquais en couche épaisse avant de dormir. Il bougeait pas, c'est-à-dire le matin, j'avais encore les lèvres hydratées. Là, actuellement, je suis en train de tester le baume à lèvres La Neige. On entend parler de ça partout. Il coûte super cher. Euh, honnêtement, je suis pas 100% convaincue. Pourtant, je l'applique tout le temps. Et là, vous voyez, je suis en train de vous parler. Je sens que j'ai les lèvres sèches. Pour l'instant, s'il y a bien un baume à lèvres que je peux vous conseiller, c'est celui-là. Testé, approuvé pendant le Roi Cutane. Donc, autant vous dire qu'il fait bien son taf. Vraiment le original. Je me suis acheté là celui au citron, meringué et j'ai acheté à ma coloc celui à la rose. Elle m'a dit qu'elle adore celui à la rose. Moi, j'ai pas encore testé celui au citron. Donc, je sais pas s'il est aussi efficace que le normal. J'ai testé celui vous savez le gloss là qui est sorti. Euh, incroyable, franchement, je le trouve trop beau. Ça fait vraiment gloss pour sortir. Par contre, il nourrit pas vraiment. Je pense utiliser le comme un gloss. Par contre, il tient pas de ouf. Mais s'il y en a bien un que je vous conseille, c'est le original de miel nux. Bref, tout ça pour vous dire que donc j'ai pris Roi Cutane forcément ça a fonctionné et pendant le traitement on vous donne en tout cas la dermato que j'avais était vraiment géniale, elle a fait beaucoup attention aux prises de sang que je faisais tous les mois et surtout elle me prescrivait des crèmes très 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 hydratantes parce que c'est un traitement qui est très asséchant et c'est à ce moment là que bah, j'ai pris soin de ma peau vraiment de manière agréable, c'est à dire que bah, je je lui donnais à manger enfin à boire, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, je je la nourrissais en fait je lui donnais de l'eau je l'hydratais au quotidien et j'étais plus là à sécher tout le temps parce que je me disais de toute façon mon, mon traitement assèche directement mes boutons je me suis retrouvée donc un an plus tard avec une très jolie peau, euh, je pense que même au bout de 4 mois ça a déjà fait son effet Roaccutane c'est très clairement quelque chose que j'aurais dû prendre bien avant il faut faire attention bien sûr à sa santé c'est réglementé à travers des prises de sang tous les mois et surtout euh, je crois qu'il y a aussi des effets très dépressifs, personnellement j'ai pas eu affaire à ça mais je sais qu'il y a d'autres personnes que je connais qui ont eu ces effets secondaires là moi j'avais peur que ça marche pas sur le long terme parce que j'ai connu quelqu'un qui prenait ce type qui avait pris Roaccutane cutane et qui, je crois, était euh, euh, avait eu des récidives après et devait le reprendre et encore le reprendre et encore le reprendre. Donc, je me suis dit, alors ça, c'est mort. Euh, je veux que ça dure dans la durée. Je l'ai pris une fois. C'est quand même un traitement qui est assez fort, je ne veux pas le reprendre sur le long terme. Donc je me suis dit à partir de maintenant, là j'ai une peau, elle est nickel, je vais en prendre soin, je vais la chouchouter. Tous les traitements asséchants, c'est fini. Je n'en pouvais plus. J'avais compris en fait que tous ces traitements-là avaient complètement asséché ma peau et m'avait rendu encore plus de boutons qu'avant. J'avais compris aussi, puisque j'avais fait un bilan de peau, je prenais énormément soin de ma peau, donc j'avais vu pas mal de... d'esthéticiennes, j'avais été dans des cliniques pour faire des soins, des massages du visage, visage, Je commençais à être adepte un petit peu du yoga du visage mais surtout du drainage lymphatique du visage. Je sais pas si vous connaissez, c'est hyper agréable. Par contre, ça coûte une blinde donc je l'ai fait, je crois, une fois dans ma vie. Et à chaque fois, le bilan, c'était que les esthéticiennes me disaient "Votre, euh, votre peau manque d'eau. Toute ma vie on m'a dit que ma peau était grasse et c'était pour ça que j'avais des boutons. Et là on me dit votre peau manque d'eau, il faut l'hydrater, ça se voit, elle boit tout le soin hydratant que je lui donne. Et là je me suis posé la question, et je me suis dit ben bah, en fait peut-être, et c'est vrai que par exemple la peau de mon corps est déshydratée, pourquoi la peau de mon visage ne le serait pas aussi Et donc j'ai commencé à utiliser beaucoup de sérums, de crèmes hydratantes, de ne plus utiliser du tout, mais alors plus du tout, des choses asséchantes. Et là, j'ai vu une vraie différence sur ma peau. Déjà d'une, j'ai eu beaucoup moins de sébum. Donc ma peau qui soi-disant était grasse, elle est plus du tout grasse. Comme tout le monde à la fin de la journée, ça peut m'arriver d'avoir la peau qui brille. Mais c'est quelque chose qui est totalement naturel. Ça ne veut pas dire que vous avez la peau super grasse. Et surtout, j'ai décidé aussi de me débarrasser de, toutes ces, de tous ces produits hyper chimiques qui vraiment donnent envie. Hein. Les packaging les odeurs, tout ça, ça, ça donne vraiment envie quand on les voit. Vous savez, les trucs cliniques, Clarins, tout ce qui n'est pas naturel et qui est composé de plein d'ingrédients différents et assez chimiques. J'ai décidé de, les, de ne plus les utiliser puisque bah, j'ai par exemple je suis fan de skincare et par exemple, j'avais beaucoup de calendrier de l'avant, beauté. Et du coup, j'ai reçu bah, pas mal de, de sérums, de crèmes, de marques comme par exemple Shiseido, j'ai le petit sérum, vous voyez le concentré rouge, là, la petite bouteille rouge, je l'ai essayé, j'ai eu des boutons directement, mais instantanément. Donc j'ai décidé d'avoir une routine bien plus neutre, bien plus naturelle et surtout beaucoup plus simple, de ne plus m'appliquer 50 000 produits sur la peau et de n'acheter que des choses que je peux retrouver un peu dans la nature. Bien sûr, il y a des trucs chimiques, la vitamine C, le rétinol, des choses que, qui vont pouvoir nous aider dans notre skincare. Mais vraiment, garder 80%, 90% de ma skincare très, très naturelle. Et c'est parti pour donc la routine skincare que je vous recommande étape par étape. Première chose, avant tout, buvez de l'eau dans votre journée. 2 litres d'eau par jour minimum, voire même plus si vous faites du sport dans la journée. Ça, c'est la première chose. On est comme des plantes, c'est-à-dire qu'une plante, tu lui donnes pas d'eau, elle va se faner, elle va se sécher, et votre peau, c'est pareil. Venez l'hydrater déjà depuis l'intérieur, venez manger aussi de manière équilibrée, pour que bah, votre corps puisse avoir les nutriments dont il a besoin. Et aussi votre peau, ça va être aussi une manière pour votre corps de faire sortir vos toxines. Si vous mangez mal pendant plusieurs jours de suite, il se peut que vous voyez déjà que vous ayez des points noirs, que vous ayez des petits boutons, que vous ayez plus de sébum, et ça, je le vois très facilement quand je me fais une petite soirée frites, nuggets, glace. Le lendemain matin, je suis sûre que ma peau, elle va présenter des petits boutons, des petites rougeurs que j'avais pas la veille. Pas grave, mais il faut juste pas que voilà, ce soit sur la longue durée. Donc déjà, votre hygiène de vie, le fait que vous buviez suffisamment d'eau et que vous vous nourrissiez correctement, va beaucoup impacter déjà sur la base de votre peau. Alors, vous arrivez dans votre salle de bain. Première étape, le nettoyage. Personnellement, Je fais un double nettoyage systématiquement le soir. Le matin, je me passe juste une petite lotion, un petit toner, pas une eau micellaire, un toner, c'est totalement différent, et je vais vous expliquer pourquoi. Le matin, j'utilise pas de savon parce que le savon est quand même assez irritant pour la peau, assez asséchant, donc je préfère juste me passer une eau florale. Ça peut être une eau de rose, une eau de romarin, en fonction des types de peau, vous pouvez vous renseigner sur internet. Aromazone en vend plein pour pas cher en plus, donc vous pouvez en acheter si vous voulez chez Aromazone. Moi, c'est là que j'achète la plupart de ma skincare. Si vous voulez, je vous ferai un épisode de mes favoris skincare et des pires aussi que j'ai testé que vous puissiez peut-être avoir des, des idées sur ce qui peut vous convenir en termes de produits. Donc vous passez peut-être une eau florale le matin avec un petit coton ou même des fois j'en mets pas parce que je trouve que le coton ça, ça assèche un peu la peau vu que vous savez vous passez le coton en râpant un petit peu la peau. J'ai une peau qui est très sensible donc la routine que je vais vous donner ça convient en tout cas à ma peau qui est très sensible et du coup je fais très très attention. Donc voilà, je me passe rapidement un petit coton d'eau florale pour me rafraîchir la peau et peut-être enlever un petit peu les impuretés de la nuit. Mais sinon, le soir, je fais le double nettoyage. Je prends une huile. Personnellement, j'utilise de l'huile de jojoba ou de l'huile de sésame. J'adore l'odeur. Donc je me masse la peau. Et alors, quelque chose que j'ai appris du coup en cours de yoga facial, massez-vous la peau toujours dans le même sens. Ne frottez pas votre peau, même quand vous, vous savonnez le visage. Ça, je ne le savais pas. Mais en fait, vous surstimulez vos glandes et ça va dérégler vos glandes qui vont produire plus de sébum donc toujours important de partir de l'intérieur du visage vers l'extérieur et de refaire ça à chaque fois pas de faire des cercles sur votre visage vraiment d'aller seulement dans un sens et ça quoi que vous fassiez avec votre visage, que vous le laviez, que vous mettiez votre démaquillant en baume, que vous mettiez votre crème hydratante votre sérum, ne jamais faire de cercles ne jamais frotter votre peau, toujours dans le même sens et toujours vers le haut et de l'intérieur vers l'extérieur. Je mets de l'huile parce que ça permet d'enlever tout ce qui se trouve dans les pores, vu que c'est du sébum, vu que c'est des corps qui sont un peu gras, l'eau et l'huile ne se mélangeant pas. Si vous faites uniquement du savon, ça va être du coup de l'eau en contact avec de l'huile, donc les résidus qui sont dans vos pores, et du coup ça va pas bien nettoyer votre peau. C'est pour ça que on voit souvent que dès qu'on se nettoie la peau avec du savon, il reste toujours des petites choses, des petits résidus, parce qu'ils sont bloqués dans vos pores. Si vous commencez par de l'huile et que vous massez votre visage avec de l'huile pendant quelques secondes, ça va permettre à cette huile que vous mettez sur votre visage de rentrer dans vos pores et de venir un petit peu ressortir toutes les impuretés qui sont bloquées dans vos pores, qui sont eux-mêmes des corps gras. Et du coup, ça va se mélanger. Et donc du coup, je commence par ça, je masse quelques secondes et ensuite, je viens appliquer Un peu d'eau sur mon visage, je continue de masser et là je viens appliquer un savon. Le mieux, c'est des savons neutres, euh, pH neutre, des trucs, vous savez, les savons en barre. Comme ça, c'est très bien écologiquement et en plus de ça, économiquement, vous allez gaspiller beaucoup moins de produits. Donc je me nettoie le visage avec un savon. Moi, personnellement, je l'achète sur le marché à une petite mamie qui fait des petits savons. J'achète un petit peu de tout. hein. Il y a du savon, actuellement, j'ai du savon de romarin. J'aime bien l'odeur et puis c'est très bon pour la peau. Et du coup, après avoir nettoyé ma peau avec de l'huile et du savon, je viens m'essuyer le visage avec une serviette qui est spécialement pour mon visage. Et ça, c'est juste pour éviter qu'il y ait des bactéries qui rentrent en contact avec ton visage. Donc tu n'utilises pas la serviette pour les mains ni ta serviette pour le corps, mais vraiment une serviette spéciale pour le visage que du coup, tu vas venir changer très régulièrement. Ensuite, après l'étape du nettoyage, je viens m'appliquer soit un toner, soit une eau florale. Donc toutes les eaux florales sont très bien. Bien. tout dépend le type de peau que vous avez et ça vous avez juste à vous renseigner sur internet pour voir quel type de peau correspond à quel type d'eau florale par exemple je sais que l'eau de calendula est très bien pour les peaux qui sont sujettes plutôt aux rougeurs, aux irritations ça je sais que je trouvais ça super efficace. Là actuellement j'ai plusieurs toners et en fait vous pouvez utiliser un petit peu tout ce que vous voulez du moment que ça reste une eau florale ou un toner. L'idée ça va juste être de venir humidifier son visage pour lui permettre de venir absorber ensuite tout les soins. C'est un petit peu l'image d'une plante. Quand vous venez arroser votre plante dans son pot, donc la terre, vous devez d'abord un petit peu l'humidifier pour qu'elle puisse absorber toute l'eau que vous allez rajouter après au fur et à mesure. Si vous versez tout le contenu de votre arrosoir ou de votre verre d'eau dans la plante directement, vous allez voir que ça va déborder, alors que si vous faites un petit peu, un petit coup d'eau avant et que vous attendez un petit peu que l'eau soit absorbée par la terre. Ensuite, vous pouvez verser le contenu de votre verre d'eau. Vous allez voir que ça va pas du tout déborder et que la terre va directement absorber toute l'eau que vous lui donnez. On passe ensuite donc à l'hydratation. Et là, je pense que c'est très important d'avoir un sérum hydratant à l'acide hyaluronique. C'est le plus simple. Moi, je prends celui d'Aromazone qui coûte très peu cher et qui, en plus, est très concentré. Et là, vous allez venir le tapoter donc du bout des doigts sur tout votre visage pour le faire rentrer dans votre peau, vous pouvez juste appliquer des petites pressions un petit peu partout sur votre visage. Quand je dis visage, donc c'est le visage jusqu'au bas du cou. Et on dit aussi que la peau du visage s'étend jusqu'à la poitrine, donc vraiment jusqu'à la peau qui se trouve au niveau de votre torse. En gros, ça encore, je l'ai aussi appris pendant mon cours de yoga facial. La peau du visage, donc qui est très fine, assez fragile, etc., s'étend du haut de votre front jusqu'en bas, donc jusqu'au niveau de votre buste en fait. Pour ça qu'on dit que c'est très important de mettre toutes les crèmes Jusqu'au niveau du buste, parce que ça ça fait toujours partie du visage en fait, c'est toujours la même peau. Ensuite, ça c'est optionnel, si vous avez envie de faire un soin, de traiter votre peau, vous pouvez ajouter ensuite un sérum. Ce que je vous conseille le matin, c'est plutôt de mettre de la vitamine C. Et pour le soir, du rétinol ou du baciole, attention, que ce soit la vitamine C, le baciole qui est exactement la même chose que le rétinol mais version plus naturelle et un peu moins irritante, ou du coup le rétinol, c'est des sérums qui sont quand même assez agressifs et il faut les inclure petit à petit dans votre routine. Moi je vous conseille de faire par exemple le lundi matin la vitamine C, le rétinol peut-être le jeudi soir, et de faire du coup une fois par semaine, puis ensuite faire deux fois par semaine, etc. etc. Sachant que la routine idéale, c'est de mettre la vitamine C le matin et le rétinol le soir. Moi par exemple, je sais que le rétinol et la vitamine C, c'est très agressif pour ma peau, donc j'essaie de le faire de temps en temps. Le rétinol, j'ai préféré le remplacer par le bacchiole, qui est du coup comme je vous disais moins irritant, mais du coup je continue de le faire, ça fait peut-être un mois que je le garde seulement une fois un soir dans la semaine parce que je trouve que sinon c'est trop agressif. Et comment je m'en suis rendu compte C'est parce que ça a commencé à m'irriter, à me piquer quand j'en mettais, même deux fois par semaine. Et j'ai commencé aussi à avoir des boutons. Et euh, je sais maintenant que quand j'ai des boutons, c'est signe en fait que j'ai mis quelque chose sur mon visage qui n'allait pas, qui est soit trop agressif, soit trop asséchant. Et du coup, c'est comme ça que je repère si un produit me va pas. Les trucs de dire qu'en gros, c'est normal que ça fasse des boutons quand tu changes de sérum, que euh, c'est, comment on dit déjà, la détoxification, un truc comme ça, les toxines qui sortent, franchement, j'y crois plus du tout avant j'y croyais. Peut-être que c'est vrai, mais personnellement, j'ai pas envie de donner quelque chose à ma peau qui lui provoque une sortie de bouton ça veut dire qu'il y a un truc qui va pas et j'ai pas envie de l'habituer à un truc qui va pas je sais pas si vous voyez ce que je veux dire donc bref, ça je vous conseille de le mettre du coup après un sérum hydratant, faut juste voir en effet il y a quelques sérums qui se combinent pas forcément, c'est pour ça que lisez bien quand vous achetez des sérums si vous pouvez par exemple cumuler le sérum vitamine C avec votre sérum hydratant, si vous prenez pas le Aromazone, il y a peut-être des produits chimiques dedans qui sont pas compatibles avec l'autre sérum que vous allez acheter, donc c'est pour ça que aussi je trouve que quand vous choisissez des produits le mieux c'est d'acheter des produits les plus neutres possibles avec le moins d'ingrédients possible et ce que je fais de temps en temps là je me suis acheté des petits patchs anti boutons, dès que j'ai un bouton je vais mettre un patch et en plus ils sont trop mignons ceux que j'ai, c'est des patchs en forme d'étoiles donc je peux les mettre aussi la journée, je trouve ça trop mignon de... d'avoir son petit patch étoile sur la joue au lieu d'avoir un bouton et souvent d'ailleurs quand j'ai des boutons je me suis aperçue c'est vraiment à l'approche des règles, c'est juste avant les règles je trouve que ma peau est horrible et juste après mes règles, je trouve que ma peau est super belle. Donc il y a aussi cette histoire d'hormones et c'est normal d'avoir un cycle, d'avoir une peau qui est pas toujours au top faut juste l'accepter et quand c'est comme ça, bah vous pouvez encore plus chouchouter votre peau. Moi, des fois, j'ai genre 3-4 boutons et du coup, au lieu de les traiter avec des solutions asséchantes, ce que je fais, et c'est hyper bizarre mais je trouve que ça marche super bien, c'est que je mets vraiment de la crème hydratante dessus, mais genre vraiment une grosse quantité dessus et limite, je vais me coucher avec euh, voilà la, la tache de, de crème hydratante sur le bouton et comme ça, je laisse agir toute la nuit et je trouve que ça fait en sorte que le bouton du coup mature plus vite, et guérisse plus vite, et cicatrice beaucoup plus vite, et il s'en va genre comme s'il avait jamais existé, il n'y a même pas de cicatrice à la fin. Donc j'ai remarqué que ça marchait super bien, vous, je sais pas si vous avez déjà testé ça, mais essayez sur vos boutons, au lieu de mettre un truc asséchant, une pâte, vous savez, euh, la pâte, comment elle s'appelle la Mario Badescu, j'avais ça ce truc là avant, hyper chimique, hyper asséchant, essayez de mettre juste votre crème hydratante en grosse couche et vous me direz ce que vous en pensez moi franchement ça fait des miracles cette astuce et c'est tout simplement en me disant que quand ma peau est sèche et qu'elle est déshydratée, elle fait des boutons donc si j'ai un bouton et que je l'hydrate j'imagine que ça fait l'effet inverse et au final ça a fonctionné et je fais que ça maintenant. J'utilise juste de temps en temps les patchs en journée quand j'ai pas envie d'avoir un bouton sur le visage visible je préfère avoir une petite étoile mais du coup je me mets un petit patch dans la journée et je crois que là par contre c'est de l'acide salicylique donc c'est quelque chose qui vient traiter le bouton et la sécher Donc juste après par contre, je fais vraiment attention de bien hydrater ma peau. Je vais pas me mettre un sérum vitamine C ou du bacchiole. Je vais vraiment venir hydrater à fond. Ensuite, une fois qu'on a fait ces sérums, ou seulement un sérum, moi en général je fais un sérum, on vient, pourquoi pas, toujours optionnel, mettre un contour des yeux. Et là, le contour des yeux, ça va dépendre aussi de vos problématiques. D'ailleurs, le contour des yeux, autre chose que j'ai appris en classe de yoga facial, c'est que ça ne s'applique pas vraiment sur la paupière inférieur de l'œil, mais plutôt sur l'os. Vous voyez vos pommettes. Vous avez un os qui est juste au-dessus, et c'est cet os-là qui est en fait en forme de, de creux. Et dans ce trou se trouve votre œil et ben en fait, il faut venir appliquer seulement au niveau de l'os parce que la peau qui se trouve juste en dessous de votre œil, c'est une peau qui est ultra fine. Il faut vraiment éviter de la toucher au maximum parce que c'est je crois la partie de votre corps, la peau de votre corps qui est la plus fine et du coup, le frottement, le fait de se même de se gratter des trucs comme ça, ça peut endommager très sérieusement cette peau là. Donc quand vous mettez votre contour des yeux, vous le mettez uniquement au niveau de l'os et vous tapotez tout autour de votre oeil au niveau de l'os. Je sais que par exemple, moi j'ai des cernes un petit peu marron euh, foncé et du coup j'avais vu qu'il fallait mettre un sérum à la caféine. Honnêtement, j'ai essayé cette typologie, j'ai pas du tout trouvé une différence. Là, je vois juste une différence quand je bois beaucoup d'eau, que je fais attention à mon alimentation, que je m'hydrate bien la peau et surtout quand je mets de la crème solaire et pour le coup, je trouve que ça, ça marche super bien. Après, j'ai pas testé tous les sérums contour des yeux, donc je peux pas forcément savoir s'il y en a d'autres qui marchent super bien. Moi, pour l'instant, je suis pas 100% convaincue par les contours des yeux. Mais écoutez, là, j'en ai acheté un de Aromazone encore, grosse fan d'Aromazone. Je vais vous dire s'il fonctionne, hein, je vous le dirai plus tard. Mais euh, je vois plus un effet agréable de se masser le contour des yeux, que ce soit le matin ou le soir, plutôt qu'une réelle efficacité du produit. Donc ça reste quand même pour moi quelque chose de très optionnel you Et ensuite, une fois qu'on a fait tout ça, car oui, le contour des yeux, ça se met avant la crème hydratante, on vient sceller toute l'hydratation, tout le traitement, tout ce que vous avez fait avant, avec une crème hydratante. Le matin, moi j'en mets une plutôt légère, toujours de chez Aromazone, c'est la crème désaltérante. Je trouve que c'est la meilleure crème hydratante que j'ai pu tester. En tout cas, elle répond à mon besoin, puisque ma peau a plus besoin d'eau que d'huile. Il y a des crèmes hydratantes qui sont plus dans la nutrition et qui viennent plutôt apporter de l'huile à votre peau. Donc tout dépend de votre type de peau, c'est toujours intéressant un petit peu de se renseigner sur quel type de peau on a. Le matin, donc je mets assez peu de crème hydratante, une fine couche, parce que ensuite je viens mettre ma crème solaire. Et là, tous les matins, indispensable, la crème solaire. Qu'il fasse froid, qu'il fasse moche, qu'il pleuve, qu'il neige, peu importe. Il faut toujours mettre une crème hydratante, puisque je pense que je vous apprends rien. La première cause du vieillissement cutané, c'est la déshydratation. Et qu'est-ce qui déshydrate le plus la peau c'est le soleil. À part l'alcool, l'alimentation, le manque de soins, c'est le soleil. Donc ce que j'ai moi, c'est une crème solaire hydratante qui va permettre du coup d'hydrater et de protéger du soleil en même temps. Actuellement, je crois que j'utilise la rosée j'en ai acheté un en stick. Il est pas mal, je le trouve pas forcément très hydratant, je le trouve plus nourrissant puisque c'est surtout à base d'huile, je crois, d'huile d'abricot. Mais sinon il y a celle de chez Aven qui est super bien et qui permet d'hydrater vraiment. Ça fait comme une crème hydratante et de protéger alors spf plus 50 minimum. Je trouve que ça sert à rien de faire en dessous. Au moins vous êtes protégé pour toute la journée, vous êtes tranquille. Et surtout, ne pas oublier de protéger aussi donc votre cou, votre décolleté, vos mains, parce que même en hiver, bah, les mains elles sont exposées au lumière extérieure et si vous avez des tatouages aussi faites très attention de couvrir vos tatouages avec une crème solaire pour éviter que ça déteigne que ça finisse par vieillir mal aussi donc là on a parlé plutôt routine hydratation visage mais pour le corps je vous donne aussi mes petites astuces, dès que je sors de la douche dès que je me lave je m'applique de la crème hydratante sur tout le corps, est-ce que c'est très efficace je ne sais pas, en tout cas je sais que quand je le fais pas j'ai la peau qui me gratte, j'ai la peau très sèche la peau qui peut devenir blanche et je trouve que du coup c'est une bonne habitude aussi à prendre parce que ça c'est aussi un moment pour soi. Au début, j'avais un, beaucoup la flemme de mettre de la crème sur tout le corps. Je me disais oh non flemme, je ferai pas. Et maintenant que j'ai pris cette habitude, c'est un peu comme se brosser les dents, c'est-à-dire que je n'oublie jamais de le faire parce que je le vois vraiment comme le fait de prendre soin de soi. C'est vraiment une partie bah, de, d'une hygiène de vie en général. Je vous dis pas qu'il faut le faire ou pas. Honnêtement, je pense qu'il y a des avis qui sont assez différents. Il y a des gens qui disent que plus on hydrate aussi son corps, moins il va produire ce qu'il faut pour euh, s'hydrater lui-même. Personnellement, j'ai toujours eu la peau très très sèche depuis que je suis petite, donc je ne vais pas laisser faire mon corps, je vais l'aider et en prendre soin et donc c'est pour ça que j'apporte autant d'hydratation au quotidien, que ce soit à travers les soins, mais à travers aussi l'eau que je vais boire ou les protections que je vais mettre Euh, chapeau, casquette quand je sors je vais toujours faire en sorte de me protéger, après ça veut pas dire qu'il faut pas profiter, vous voyez du soleil, vous avez envie de bronzer, de vous mettre bien, pourquoi pas franchement si vous mettez de la crème solaire, je vois pas où est le mal je pense que aussi c'est important de profiter et pas trop non plus être matrixé par le fait de se dire ma peau faut surtout pas qu'elle touche le soleil etc. On profite aussi des plaisirs de la vie et euh, tout ce qu'on apporte à côté c'est juste des petits plus qui nous font du bien aussi mentalement puisqu'on prend soin de nous et en plus de ça qui font du bien à notre corps et qui font qu'on le respecte aussi beaucoup plus je trouve quand on en prend soin au quotidien. Voilà en tout cas j'espère que euh, ce podcast sur la skincare vous aura plu. Si vous avez des tips aussi je vous propose de me les partager. Je serais très curieuse de savoir qu'est-ce que vous utilisez au quotidien pour prendre soin de vous et nous on se retrouve du coup lundi prochain pour un nouvel épisode de ce podcast. Ciao